0: «Тысяча и одна ночь. Сказка о купце и духе». Ночь первая. Шахиризада сказала, «Рассказываю, о да, счастливый царь, что был один купец среди купцов, и был он очень богат и вел большие дела в разных землях. Однажды он отправился в какую-то страну взыскивать долги, и жара одолела его. И тогда он присел под дерево и, сунув руку в сидельный мешок, вынул ломать хлеба и финики, и стал есть финики с хлебом. И съев финик, он кинул косточку, и вдруг видит перед ним и Фрит высокого роста, и в руках у него обнаженный меч. Ифрит приблизился к купцу и сказал ему, «Вставай, я убью тебя, как ты убил моего сына!» «Как же я убил твоего сына?» спросил купец. И Фрит ответил, когда ты съел финик и бросил косточку, она попала в грудь моему сыну, и он умер в ту же минуту. «Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся», — воскликнул купец. «Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха, высокого, великого. Если я убил твоего сына, то убил нечаянно. Я хочу, чтобы ты простил меня». «Я непременно должен тебя убить», — сказал Джин и потянул купца, и, повалив его на землю, поднял меч, чтобы ударить его. И купец заплакал и воскликнул, "Вручаю свое дело Аллаху, и произнес. Два дня у судьбы, один — опасность, другой — покой, и в жизни две части есть — та ясность и та печаль. Скажи же тому, кто пас превратной судьбы корит, враждебная судьба всегда лишь к тем, кто имеет сан. И видишь ли ты, как вихрь к земле пригибающий, Подувший склоняет вниз лишь крепкое дерево, И видишь ли ты, в море труп плывет на поверхности, А в дальнюю глубину дна таятся жемчужины, И если судьбы рука со мной позабавилась, И гнев ее длительный питой поразил меня, То знай, в небесах светил так много, Что счесть нельзя, но солнце и месяц Лишь за них затмеваются». И сколько растений есть, зеленых и высохших, То камни кидаем мы лишь, те, что плоды несут. Доволен ли ты, днями было, пока хорошо жилось, И зла не страшился ты судьбой приносимого? А когда купец окончил эти стихи, джин сказал им, "Сократи твои речи, клянусь Аллахом, я непременно убью тебя», Купец сказал, «Знай, о Ифрит, что на мне лежит долг, и у меня есть много денег, и дети, и жена, и чужие залоги. Позволь мне отправиться домой, я отдам долг каждому, кому следует, и возвращусь к тебе в начале года. Я обещаю тебе, и клянусь Аллахом, что вернусь назад, и ты сделаешь со мной, что захочешь. И Аллах тебе в том, что говорю, Поручитель. И Джин заручился его клятвой и отпустил его. И купец вернулся в свои земли и покончил все свои дела, отдав должное кому следовало. Он осведомил обо всем свою жену и детей, и составил завещание, и прожил с ними до конца года, а потом совершил моление, взял под мышку свой саван и попрощавшись с семьей и соседями, и всеми родными вышел наперекор самому себе. И они подняли о нем вопли и крики. Купец шел, пока не дошел до той рощи, а в тот день было начало Нового года. И когда он сидел и плакал о том, что с ним случилось, вдруг подошел к нему престарелый старец и с ним на цепи газель. И он приветствовал купца и пожелал ему долгой жизни, и спросил, почему ты сидишь один в этом месте, когда здесь обиталище джинов? И купец рассказал ему, что у него случилось с эфритом, и старец, владелец Газели, изумился и воскликнул, «Клянусь Аллахом, брат мой, твоя честность истина велика, и рассказ твой изумителен, и будь он даже написан иглами в уголках глаза, он послужил бы назиданием для поучающихся». И сел он возле него, и оба вели беседу, и купца хватил страх и ужас, и сильное горе, и великое раздумье, а владелец Газели был рядом с ним. И вдруг подошел к ним другой старец, и с ним две собаки, и поздоровался, а собаки были черные и охотничьего. И после приветствия он осведомился, почему вы сидите в этом месте, когда здесь обиталище джинов, и ему рассказали все с самого начала и до конца. И не успел он как следует усеться, как вдруг подошел к ним третий старец, и с ним беги И старец поприветствовал их и спросил, почему они здесь. И ему рассказали все дело с начала до конца. «О повторении нет пользы, господа мои!» И он сел с ним. И вдруг налетел из пустыни огромный крутящийся столб пыли. И когда пыль рассеялась, оказалось, что это тот самый Джин, и в руках у него обнаженный меч, и глаза его мячут искры. И, подойдя к ним, Джин потащил купца за руку и воскликнул. «Вставай! Я убью тебя, как ты убил мое дитя!» «Последний вздох моего сердца!» И купец зарыдал и заплакал. И три старца тоже подняли плач, рыдания и вопли. И первый старец, владелец газели, отделился от прочих и поцеловал Фриту руку. Сказал, «О, Джин, венец царя, джинов, если я расскажу тебе, что у меня случилось с этой газелью, и ты сочтешь мою повесть удивительной, подаришь ли мне одну треть крови этого купца?» Да, старец, ответил Фрид. И если ты расскажешь мне историю, и она покажется мне удивительной, я подарю тебе третьего крови. Знай, ой, Фрид, сказал тогда старец, что эта Газе, дочь моего дяди, как бы моя плоть и кровь. Я женился на ней, когда она была совсем юной, и прожила с ней около 30 лет, но не умел от нее ребенка. И тогда я взял наложницу, и она наделила меня сыном подобное луне в полнолуние, и глаза, и брови его были совершенны по красоте. Он вырос, стал большим и достиг 15 лет, и когда мне пришлось поехать в какой-то город, я отправился с разным товаром. А дочь моего дяди, эта Газель, с малых лет научилась колдовству и волхованию, и она превратила мальчика в теленка, а ту невольницу, мать его, в корову и отдала их пастуху. Я приехал спустя долгое время из путешествия и спросил о моем ребенке и его матери, а дочь моего дяди сказала мне, «Твоя жена умерла, а твой сын убежал, и я не знаю, куда он ушел». И я просидел год с печальным сердцем и плачущими глазами, пока не пришел великий праздник Аллаха. И тогда я послал за пастухом и велел ему привести жирную корову. Пастух привел жирную корову, а это была моя невольница, которую заколдовала эта газель. Я подобрал полы и взял в руки нож, желая ее зарезать. Но корова стала реветь, стонать и плакать. и Я удивился этому, а меня взяла жалость. Я оставил ее и сказал пастуху «Приведи мне другую корову». Но дочь моего дяди крикнула: «Эту зарежь! У меня нет лучшей жирнее ее!» И я подошел к корове, чтобы зарезать ее, но она заревела. И тогда я поднялся и приказал тому пастуху зарезать ее и ободрать. И пастух зарезал и ободрал корову, но не нашел ни мяса, ни жира, ничего, кроме кожи и костей. И я раскаялся, что зарезал корову, но от моего раскаяния не было пользы, и отдал ее пастуху и сказал ему, «Приведи мне жирного теленка». И пастух привел мне моего сына. когда теленок увидел меня, он оборвал веревку и подбежал ко мне и стал от меня тереться, плача и стядая. Тогда меня взяла жалость, и я сказал пастуху, «Приведи мне корову, а его оставь!» Но дочь моего дяди, эта газель, закричала на меня и сказала, «Надо непременно зарезать этого теленка сегодня, ведь сегодня день святой и благословенный, когда режут только самое хорошее животное, а среди наших телят нет жирнее и лучше этого». «Посмотри, какова была корова, которую я зарезал по твоему приказанию», — сказал я ей. «Видишь, мы с ней обманулись и не имели от нее никакого проку, и я сильно раскаиваю, что зарезал ее, и теперь, на этот раз, я не хочу ничего слышать о том, чтобы зарезать этого телена». «Клянусь Аллахом великим, милосердным, милостивым, ты непременно зарежешь его в священный день». «А если нет, то ты мне не муж, и я тебе не жена», — воскликнула дочь моего дяди. И я услышал от нее эти тягостные слова, не зная о ее намерениях. Я подошел к теленку, взял нож. Но тут застигла шесть Херезаду утро, и она прекратила дозволенные речи. И сестра ее воскликнула. «О, сестрица, как твой рассказ прекрасен, хороший, приятен и сладок!» Но Шехерезада сказала. «Куда это надо того?» — О том я расскажу вам следующую ночь, если буду жить, и царь пощадит меня. И царь тогда про себя подумал. Клянусь Аллахом, я не убью ее, пока не услышу окончания ее рассказа. Потом они провели эту ночь до утра, обнявшись, и царь отправился вершить суд, а визир пришел к нему с саваном под мышкой. И после этого царь судил, назначал и отставлял до конца дня и ничего не приказал визиру. И визир до крайности изумился. А затем присутствие кончилось, и царь Шехрияр удалился в свои покои. Вторая ночь Когда же настала вторая ночь, Дунья Зада сказала своей шестре Шехерезаде, «О, сестрица, докончи свой рассказ о копцаре духе!» И Шахерезада ответила, «С любовью и удовольствием, если мне позволит царь!» И царь молвил, «Рассказывай!» И Шахерезада продолжала. Дошла до меня, у счастливый царь и справедливый повелитель, что когда старик захотел зарезать теленка, его сердце взволновалось, и он сказал пастуху, «Оставь этого теленка среди скотины!» А все это старец рассказывал Джину, и Джин слушал и изумлялся его удивительным речам. И было так, у владыка царей Джинов, продолжал владелец Газели. Дочь моего дяди, вот эта Газель, смотрела и видела и говорила мне Зарежь теленка, он жирный, но мне было нелегко его зарезать, и я велел пастуху взять теленка, и пастух взял его и ушел за ним. А на следующий день я сижу, и вдруг ко мне приходит пастух и говорит Господин мой, я тебе что-то такое скажу, от чего ты обрадуешься, и мне за приятную весть полагается подарок. Хорошо, ответил я и пастух, сказал, О, купец! У меня есть дочка, которая с малых лет научилась колдовству одной старухи, жившей у нас. И вот вчера, когда ты дал мне теленка, я пришел к моей дочери, она посмотрела на теленка и закрыла себе лицо и заплакала, а потом засмеялась и сказала, О, батюшка! «Мало же я для тебя значу, если ты вводишь ко мне чужих мужчин». «Где же чужие мужчины?» – спросил я. «И почему ты плачешь и смеешься?» «Этот теленок, который с тобой – сын нашего господина», – ответила моя дочь. «Он заколдован, и заколдовала его вместе с его матерью, жена его отца. Вот почему я смеялась, а плакала я по его матери, которую зарезал его отец». И я до крайности удивился, и едва увидев, что взошло солнце, я пришел тебе сообщить об этом. Услышав от пастуха эти слова, от джин, я пошел с ним без вина, пьяный, от охватившей меня радости и веселья, и пришел в его дом. И дочь пастуха приветствовала меня и поцеловала мне руку, а теленок подошел ко мне и стал от меня тереться. И я сказал дочери пастуха, правда ли, что ты говоришь об этом теленке? И она отвечала, «Да, господин мой, это твой сын и лучшая часть твоего сердца». «О, девушка», — сказала я тогда, — «если ты освободишь его, я отдам тебе весь мой скот и все имущество, и все, что сейчас в руках твоего отца». Но девушка улыбнулась и сказала, «О, господин мой, я не жадная до денег, и сделаю это только при двух условиях. Первое, ты меня за него замуж. А второе, позволь мне заколдовать ту, что его заколдовала, и заточить ее, иначе мне угрожает ее кознь». Услышав от дочери пастуха эти слова, от джин, я сказал, «И сверх того, что ты требуешь, тебе достанется весь скот и имущество, находящееся в руках твоего отца. Что же до дочери моего дяди, то ее кровь для тебя не возбранна. Когда дочь пастуха услышала это, она взяла чашку и наполнила ее водой, а потом произнесла над водой заклинание и брызнула ей на теленка, говоря, если ты теленок по творению Аллаха Великого, останься в этом образе, и не изменяйся, а если ты заголтован, прими свой прежний образ, соизволение великого Аллаха. Вдруг теленок стряхнулся и стал человеком, и я бросился к нему и воскликнул. «Заклинаю тебя Аллахом, расскажи мне, что сделала с тобой и с твоей матерью дочь моего дяди?» И он поведал мне, что с ними случилось. И я сказал, «О, дитя мое, Аллах послал в тебе того, кто освободил тебя и восстановил твое право». После этого, у джин, я выдал дочь пастуха за него замуж, а она заколдовала дочь моего дяди, эту козель, и сказала, это прекрасный образ, не дикий, и вид его не внушает отвращения. И дочь пастуха жила с нами дни и ночи, и ночи, и дни, пока Аллах не взял ее к себе. А после ее кончины мой сын отправился в страны Индии, то есть в землю этого купца, с которым у тебя было то, что было. И тогда я взяла эту козель, дочь моего дяди, и пошел с нею из страны в страну, насматривая, что стало с моим сыном. И судьба привела меня в это место. И я увидел купца, который сидел и плакал. Вот мой рассказ. Это удивительный рассказ, сказал Джин. И я дарю тебе треть крови купца. И тогда выступил второй старец, тот, что был с охотничьими собаками. И сказал Джин. Если я тебе расскажу, что у меня случилось с моими двумя братьями, этими собаками, то ты сочтешь мой рассказ еще более удивительным и диковинным. Подаришь и мне одну треть проступка этого купца. Если твой рассказ будет удивительней диковинной, она твоя, отвечал Джин. «Знай, о владыка царей Джинов, — начал старец, — что эти две собаки — мои братья, а я — третий брат. Мой отец умер и оставил нам три тысячи динаров, и я открыл лавку, чтобы торговать, и мои братья тоже открыли но я просидел в лавке недолго, так как мой старший брат, один из этих псов, продал все, что у него было за одну тысячу динаров, и накупил товаров и всякого добра, и ехал путешествовать. Он отсутствовал целый год, и вдруг, когда я однажды был в лавке, он для меня становился нищим. Я сказал ему, Аллах поможет, но нищий восклик не Ты уже не узнаешь меня. И тогда я смотрелся в него и вижу. Это мой брат. И я поднялся и поприветствовал его, отведя ему в лавку, спросил, что с ним, и он ответил: Не спрашивай, деньги ушли, и счастье изменило. И тогда я свез его в баню и одел в платье из моей одежды и привел его к себе, а потом я подсчитал оборот лавки, и оказалось, что я нажил тысячу динаров, и что мой капитал две тысячи. Я разделил эти деньги с братом и сказал ему, «Считай, что ты не путешествовал и не уезжал на чужбину». И брат мой взял деньги радостные и открыл лавку. И прошли ночи и дни, и мой второй брат, а это другой пес, продал свое имущество и все, что у него было, и захотел путешествовать. Мы удерживали его, но не удержали, и накупив товару, он уехал с путешественниками. Его не было с нами целый год, а потом он пришел ко мне таким же, как его старший брат, и я сказал ему, «О, брат мой, не советовал ли я тебе не ездить?» А он заплакал и воскликнул, «О, брат мой, так было суждено, и вот я теперь бедняк, у меня нет ни единого Дерхема, и я голый без рубахи». И я взял его, Джин, и сводил в баню, и одел новое платье своей своей одежды, а потом пошел с ним в лавку, и мы поели и попили». После этого я сказал ему, «О брат мой, я свожу счета своей лавки один раз каждый Новый год, и весь доход, который будет, пойдет мне и тебе». И я подсчитал у Фрид, оборот своей лавки, и у меня оказалось две тысячи динаров, и я восхвалил Творца, да будет он превозносен и прославлен. А потом я дал брату тысячу динаров, и у меня осталось тысяча, и брат мой открыл лавку, и мы прожили много Через некоторое время мои братья приступили ко мне, желая, чтобы я поехал с ними, но я не сделал этого и сказал, что же вы такого нажили в путешествии, чтобы я могла жить, и не стал их слушать. И мы остались в наших лавках, продавая и покупая. И братья каждый новый год предлагали мне путешествовать, и я не соглашался, пока не прошло шесть лет. И тогда я позволил им поехать сказал, о, братья, и я тоже отправлюсь с вами, но давайте посмотрим, сколько у вас денег. Я не нашел у них ничего. Напротив, они все спустили, предаваясь к жорсту пьянству и наслаждению. Но я не стал с ними говорить. И не сказав ни слова, подвел счета свои лавки и превратил деньги в все бывшие мне динары и имущества. И у меня оказалось шесть тысяч динаров. И я обрадовался и разделил их пополам, и сказал братьям, «Вот три тысячи динаров для меня и для вас, и на них мы будем торговать». А другие три тысячи динаров я закопала, предполагая, что со мной может случиться то же, что и с ними. И когда я приеду, то у меня останется три тысячи динаров, которые мы снова откроем в свои лавки. Мои братья были согласны, и я дал им по тысяче динаров, и у меня тоже оставалось тысяча и мы не закупили необходимые товары, мы не снарядились в путь, и наняли корабль, и перенесли туда свои пожилки. Мы ехали первый день и второй день, и путешествовали целый месяц, пока не прибыли со своими товарами к деньгам. Мы получили на каждый динар 10, и хотели уезжать, как увидели способен ли ты на благодеяние, за которое я тебя благодарю?» Та отвечала ей, «Я люблю благодеяние и милость, и помогу тебе, даже если ты не поморишь у меня». И тогда девушка сказала, «О, Господи, женись на мне и возьми меня в свои земли, и я отдаю тебе себя, и будь же ко мне, милостив, ибо я из тех, кому оказывают добро и благодеяние, и я отблагодарю тебя». И да не ведет тебя по обман мое положение. И тогда я услышал слова девушки, мое сердце устремилось к ней в исполнение того, что угодно Аллаху, великому, славному, и я взял девушку и одел ее, послал ей на корабле хорошую постель и заботился о ней и почитал ее. А потом мы поехали дальше, и в моем сердце родилась большая любовь к девушке, и я не расстался с ней ни днем, ни ночью. Я пренебрег из-за нее моими братьями, и они преревновали меня и позавидовали моему богатству и изобилию моих товаров. И глаза их не знали сна, жадные даже до наших денег. И братья заговорили о том, чтобы убить меня и взять мои деньги, и сказали, убьем брата, и все деньги будут наши. И дьявол украсил это дело в их мыслях, и они подошли ко мне, когда я спал рядом с женою и подняли меня вместе с нею и бросили в море. Тут моя жена пробудилась, встряхнулась и стала ифриткой, и понесла меня, и вынесла на остров. Потом она ненадолго скрылась, и, вернувшись ко мне под утро, сказала, «Я твоя жена, и я тебя вынесла и спасла от смерти по исволению Аллаха Великого. я твоя суженное, и когда я тебя увидела, мое сердце полюбило тебя ради Аллаха, и я верую в Аллаха и его послание да благословит его Аллах и да поприветствует. «Я пришла к тебе такого, как ты видел меня, и ты взял меня в жены, и вот я спасла тебя от потопления. Но я разгневалась на твоих братьев, и мне непременно надо их убить». Услышав ее слова, я изумился и поблагодарил ее за ее поступок, и сказал ей, «Что же касается убийства моих братьев, знай!» И я поведал ей все, что у меня с ними было, с начала и до конца. Узнав это, она сказала, «Я сегодня ночью слетаю к ним и потоплю их корабль, и погублю их». «Заклинаю тебя Аллахом», — сказал я, — «не делай этого, ведь говорят наречения, благодетельствующие злому, достаточно со злодея и того, что он сделал. Как бы то ни было, они мои братья». «Я непременно должна их убить», — возразила Джиня, «И я принялся ее умолять, и тогда она отнесла меня на крышу моего дома, и я отпер двери и вынул то, что спрятал под землей. И я открыл свою лавку, пожелав людям мира и купил товаров. Когда же настал вечер, я вернулся домой и нашел этих двух собак, привязанных во дворе. И, увидев меня, они встали и заплакали, и уцепились за меня» успел я оглянуться, как моя жена сказала мне. Это твои братья. А кто с ними сделал такое дело, спросил я. И она ответила, я послала за моей сестрой, и она сделала это с ними, и они не освободятся раньше, чем через 10 лет. И вот я пришел сюда, идя к ней, чтобы она освободила моих братьев, после того, как они провели 10 лет в таком состоянии. И я увидел этого купца, и он рассказал мне что с ним случилось, и мне захотелось не уходить отсюда и посмотреть, что у тебя с ним будет. Вот мой рассказ». «Это удивительная история, и я дарю тебе треть крови купца его проступка», — сказал Джин. И тут третий старец-владелец Мула сказал, «Я расскажу тебе историю диковиннее тех двух, а ты, о Джин, подари мне остаток его крови и преступления». «Хорошо», — отвечал Джин. султан и глава всех джиннов, — начал старец, — Знаешь, что этот мул был моей женой, и я отправился в путешествие, и отсутствовал целый год, а потом я закончил поездку вернулся ночью к жене. И я увидел черного раба, который лежал с нее в постели, и они разговаривали, играли, смеялись, целовались и возились. И увидев меня, моя жена поспешно поднялась с кувшином воды произнесла что-то над нею и брызнула на меня и сказала, «Измени свой образ и прими образ собаки». И я тотчас же стал собакой, и моя жена выгнала меня из дома. И я вышел из ворот и шел до тех пор, пока не пришел к лавке мясника. Я подошел и стал есть кости, и когда хозяин лавки меня заметил, он взял меня и ввел к себе в дом. И увидев меня, дочь мясника закрыла от меня лицо и воскликнула, «Ты приводишь мужчину и входишь с ним к нам?» «Где же мужчина?» — спросил ее отец. И она сказала, «Этот пес мужчина, которого заколдовала его жена, и я могу его освободить». И, услышав слова девушки, ее отец воскликнул, «Заклинаю тебя, Аллахом, дочь моя, освободи его!» И она взяла кувшин с водой, произнесла над ней что-то и слегка брызнула на меня и сказала, «Перемени этот образ на твой прежний вид» и я принял свой первоначальный образ и поцеловал руку девушки и сказал ей: я хочу чтобы ты заколдовала мою жену, как она заколдовала меня. и девушка дала мне немного воды и сказала: когда увидишь свою жену спящей, прызнь на нее этой водой и скажи, что захочешь, и она станет тем, чем ты пожелаешь. и я взял воду и подошел к своей жене и найдя ее спящей, прызнул мне ее водой и сказал. «Покинь этот образ и прими образ мула!» И она тотчас же стала мулом, тем самым которого ты видишь своими глазами, «О, султан!» и глава джин. И джин спросил мула, «Верно?» И мул затряс головой и заговорил знаками, обозначающими, «Да, клянусь Аллахом, это моя повесть и то, что со мной случилось». И когда третий старец закончил свой рассказ, джин затрясся от восторга и подарил ему треть крови кунца. Тут настигла Шахерезада утро, и она прекратила дозволенные речи. И сестра ее сказала, «О, сестрица, как сладость, твой рассказ и хорош, и усладительный нежен». И Шахерезада ответила, «Куда же этому до того? О чем я расскажу вам следующую ночь, если я буду жить, и царь оставит меня?» «Клянусь Аллахом!» — воскликнул царь, — «я не убью тебя, пока я не услышу всю ее повесть, ибо она удивительна». И потом они провели эту ночь до утра, обнявшись, и царь отправился вершить суд, и пришли войска, и везили, и диван наполнился людьми. И царь и судил, назначал и отставлял, и запрещал, и приказывал до конца дня. И потом диван разошелся, и царь Шехрияр удалился в свои покои, и с приближением ночи он удовлетворил свою нужду с дочерью визири. Третья ночь Когда настала третья ночь, ее сестра Дунизада сказала ей, «О, сестрица, докончи свой рассказ!» И Шахерезада ответила, «С любовью и охотой! Дошло до меня, у счастливый царь, что треть!» Старец рассказал Джину историю диковиннее двух других, и Джин до крайности изумился из-за трясти от восторга и сказал, «Дарю тебе остаток проступка купца и отпускаю его». И купец обратился к старцам и поблагодарил их. И они поздравили его со спасением, и каждый из них вернулся в свою страну. Но это не удивительное, чем сказка о рыбаке. А как это было? спросил царь.